0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Matthäus Kapitel 2 beginnt mit den Weisen aus dem Morgenland. Die Bibel spricht tatsächlich nicht von drei Königen, wie das oftmals erzählt wird, sondern von Weisen, von einer unbestimmten Zahl von Weisen aus dem Morgenland. Natürlich ist es keine verderbliche Irrlehre, von drei Königen zu sprechen, aber es ist auf der anderen Seite nicht biblisch. Wir lesen in Matthäus Kapitel 2, Vers 1. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Und es ist interessant zu sehen, dass die ersten handelnden Personen, natürlich nach Maria und Josef im Matthäus Evangelium, die Weisen aus dem Morgenland sind. Das heißt, die ersten handelnden Personen nach Maria und Josef sind Heiden im Matthäusevangelium. Und das ist ein wichtiges Detail. Es waren Heiden, die nach der Wahrheit gesucht haben. Es waren Heiden, die offen waren für das Evangelium, die Gott gefürchtet haben. Und die Bibel sagt uns in Matthäus Kapitel 7, Vers 7 bis 8, Bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Das ist ein Versprechen, dass wenn wir bitten, dass wir empfangen, ja, dass wir, wenn wir suchen, werden wir finden. Wenn jemand offen ist für die Wahrheit, dann wird er die Wahrheit finden. Wenn jemand offen ist für das Evangelium, wird er gerettet werden. Jemand, der nach der Wahrheit wirklich fragt mit einem offenen Herzen, wird Jesus Christus finden, wird definitiv gerettet werden. Das ist ein Versprechen, das Gott uns gibt. Und so war es auch mit den Weisen aus dem Morgenland. Es ist wie gesagt interessant, dass die ersten handelnden Personen nach Maria und Josef Heiden sind. Das waren aber Heiden, die eben nach der Wahrheit gesucht haben, die offen waren für die Wahrheit. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihre Offenheit gesehen und hat sie geleitet, den Weg nach Jerusalem, nach Israel. Und sie haben... Wen gefunden? Jesus Christus. In Vers 2 heißt es dann, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also offensichtlich waren diese Weisen irgendeine Art von Sterndeuter. Sie waren Astrologen, würde ich sagen. Und das ist an und für sich natürlich eine gottlose Sache, Astrologie. Dass man irgendwie den Sternen, den Himmelskörpern irgendwelche Mächte zuschreibt, dass man sich davon irgendwie Weisungen erhofft für sein Leben oder dass man dadurch irgendwie in die Zukunft schauen könnte. Das ist natürlich eine gottlose Sache. Das ist an und für sich vom Teufel Astrologie. Aber das waren Heiden. Ja. Sie wussten es wahrscheinlich nicht besser. Das war es eben, was sie gemacht haben. Sie, haben. sie haben eben Sterne gedeutet. Sie haben sich eben Zeichen vom Himmel erhofft. Die Bibel warnt uns davor, dass wir nicht das Herr des Himmels anbeten sollen. Die Bibel spricht von dem Herr des Himmels. Damit sind gemeint eben die Himmelskörper. Wir sollen das Herr des Himmels nicht anbeten, uns nicht irgendwelche Kräfte davon erhoffen. Aber diese Weisen, die kamen eben aus dem Morgenland. Das waren Heiden. Sie wussten es wahrscheinlich nicht besser, aber wir wissen trotzdem gleichzeitig, dass sie offen waren für die Wahrheit. Ansonsten hätte Gott ihnen nicht dieses Zeichen gegeben und Gott hat ihnen ein Zeichen gegeben, das sie in ihrer Sprache sozusagen verstanden haben. Sie haben eben Sterne gedeutet, Gott hat ihnen deshalb ein Zeichen gegeben am Himmel, dass sie auf ihre Art und Weise verstanden haben. Und darin sieht man, wie gnädig Gott ist. Ich meine, an und für sich ist diese Sterndeuterei natürlich eine gottlose Sache, wie gesagt, aber das ist eben, was sie gemacht haben, so waren sie eben. Aber Gott hat offensichtlich gesehen, dass sie ein offenes Herz hatten für die Wahrheit, dass sie nach der Wahrheit gesucht haben und hat ihnen ein Zeichen gegeben, dass sie verstanden haben. So gnädig ist Gott. Ja. Es ist auf eine Art und Weise geschehen, die man nicht vermuten würde, dass Gott dieses Zeichen am Himmel gegeben hat. Aber das ist, was Gott gemacht hat. Das ist, was wir hier lesen im Matthäus-Evangelium. Und sie haben es verstanden und sie sind nach Israel gekommen. Das ist etwas, was wir immer wieder finden in der Bibel. Dass Menschen offen sind, dass Heiden offen sind für die Wahrheit, dass sie Gott fürchten. Ja, sie kennen nicht den Herrn Jesus Christus, sind nicht gerettet, aber sie haben irgendeine Art von Gottesfurcht, sind offen für die Wahrheit. Und Gott leitet sie, sodass sie gerettet werden. Beispielsweise Cornelius, ein Hauptmann in der Apostelgeschichte, das heißt in Apostelgeschichte 10, Abvers 30. Und Cornelius sprach vor vier Tagen, fastete ich bis zu dieser Stunde und ich betete um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach. Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simons eines Gerbers am Meer. Der wird zu dir reden, wenn er kommt. Da sandte ich auf der Stelle zu dir und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Also wir sehen, dass dieser Hauptmann Cornelius, der aus den Heiden war, gottesfürchtig war. Er hat Gott gefürchtet. Er kannte zwar nicht das Evangelium, aber er war offen für die Wahrheit. Er hat nach Gott gesucht, er hat nach Gott gefragt. Und Gott hat Petrus gesandt, um ihm das Evangelium zu verkündigen. Es heißt in Vers 34, da tat Petrus den Mund auf und sprach, Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Also das ist ein entscheidender Vers. In jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Wenn ein Mensch Gerechtigkeit übt, denn jeder Mensch hat eine Ahnung von Moral. Jeder Mensch hat eine Vorstellung von Moral, weil die Bibel sagt, dass das Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist. Jeder Mensch ist somit ohne Entschuldigung vor Gott. Sie könnten alle nach Gott fragen, aber die wenigsten tun es. Der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt, wenn ein Mensch Gott fürchtet, auf der Suche ist nach Gott und versucht das Richtige zu tun. Nun, er wird nicht dadurch gerettet, dass er das Richtige tut, denn wir werden nicht durch unsere Werke gerettet, aber Gott sieht das. Und gibt diesen Menschen die Chance, gerettet zu werden. In diesem Fall hat Gott Petrus gesandt, der ihm das Evangelium verkündigt hat. Und Cornelius ist gerettet worden. Niemand wird durch gute Werke gerettet, logischerweise. Aber es kann sein, dass ein Mensch eben gottesfürchtig ist, nach der Wahrheit fragt. Gott sendet einen Menschen, der ihm das Evangelium verkündigt, damit dann dieser Mensch gerettet wird. Nicht aufgrund seiner Werke, sondern aufgrund des Glaubens an das Evangelium, das er hört. Und die Bibel sagt in Johannes Kapitel 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus, dass Gott alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Also dieser Vers ist idiotensicher. Jeder Mensch, der in diese Welt kommt, nur damit man wirklich versteht, dass es auch um wirklich jeden Menschen geht. Jeder Mensch hat irgendeinen Funken, der ihm von Gott gegeben wurde, irgendein kleinen Funken Licht, und wenn er auf diesen Funken Licht reagieren würde, würde er gerettet werden. Das, was die Bibel uns verspricht. Und es gibt immer diese Leute, die fragen, ja, was ist denn mit dem Mann im Dschungel? Ja, mit dem Mann, der irgendwo in Afrika im Dschungel umherirrt. Wie soll denn der gerettet werden? Hm? Hast du da auch eine Antwort? Und ich habe eine Antwort darauf. Die Bibel verspricht uns, dass das wahrhaftige Licht, ja, Jesus Christus, jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Dieser Mann im Dschungel hat ein Licht von Gott. Er hat eine Ahnung von Gott. Und ich glaube sowieso nicht, dass es Menschen gibt, die den Namen Jesus noch nie gehört haben. Die Bibel sagt uns eindeutig im Alten Testament wie im Neuen Testament, dass Gottes Wort bis an die Enden der Erde verkündigt wurde. Und nur um es wirklich Idioten sicher zu machen, sagt die Bibel auch im Propheten Jesaja mehrmals, dass sogar die Inseln das Wort Gottes gehört haben. Also was ist mit den Inseln? Nur die Inseln haben auch das Wort Gottes gehört. Auch die abgelegenen Inseln. Kein Mensch hat eine Entschuldigung vor Gott. Dieser mysteriöse Mann im Dschungel, der noch nie was von Jesus gehört hat, der hat einen Funken Licht von Gott bekommen und er könnte darauf reagieren. Ich würde einfach die Gegenfrage stellen, warum ist er denn nicht wie die Sterndeuter? Warum ist der Mann im Dschungel nicht wie die Sterndeuter, der auf Gottes Licht reagiert? Der sich auf den Weg macht, um Gott zu finden. Gott zeigt ihm den Weg. G Gott würde das tun. Aber wenn er es nicht tut, dann fährt er zur Hölle. Und Gott ist gerecht, wenn dieser Mann im Dschungel zur Hölle fährt. Gott ist zu 100% gerecht, wenn dieser Mann verloren geht. Denn er hätte sein können wie die Sterndeuter. Er hätte sich auf den Weg machen können. Er hätte auf das Licht reagieren können, das Gott ihm gegeben hat. Das, was uns die Bibel verspricht, in Johannes 1, Vers 9, das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Die Sterndeuter, die haben dieses Licht am Himmel gesehen. Sie sind dem kleinen Licht, das sie im Leben hatten, gefolgt und sind nach Israel gegangen. Was haben sie gefunden? Sie haben... Errettung in Person gefunden, sie haben ewiges Leben in Person gefunden, sie haben Jesus Christus gefunden. Und das ist eine wunderbare Geschichte und auch eine entscheidende Geschichte am Anfang von Matthäus Kapitel 2. Heiden, von denen man das nicht erwarten würde, sie kommen nach Israel, sie finden Errettung, sie werden gerettet, Gott hat sie geleitet und was Gott macht mit dem Matthäus-Evangelium im Großen und Ganzen ist, dass er uns seine Gerechtigkeit aufzeigt gegenüber seinem ehemaligen Volk, das ihn abgelehnt hat. Was meine ich damit? Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 2, da ist es in Vers 3, als dass der König Herodes hörte, also dass eben die Weisen aus dem Morgenland gekommen sind, weil sie den Stern gesehen haben und sie fragen nach dem neugeborenen König der Juden. Als dass der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Was für ein krasser Kontrast. Heiden, irgendwelche Weisen aus dem Morgenland, sie werden gerettet. Sie reagieren auf Gottes Licht. Sie freuen sich, Jesus Christus zu finden. Was ist die Reaktion von den Juden, von Gottes ehemaligen Volk? Was ist die Reaktion von Jerusalem? Sie erschrecken, als sie davon hören, dass der König der Juden geboren ist. Sie erschrecken darüber. Was für ein krasser Kontrast. Und deswegen sage ich, dass das Matthäus-Evangelium wozu dient? Gottes Gerechtigkeit aufzuzeigen gegenüber seinem ehemaligen Volk, das ihn abgelehnt hat. Das Matthäus-Evangelium, wozu dient das? Es zeigt uns Jesus Christus als den König auf. Das Matthäus-Evangelium präsentiert uns Jesus als den König der Juden. Deswegen finden wir in Matthäus Kapitel 1 eben dieses Geschlechtsregister, das uns aufzeigt, dass Jesus Christus Recht hat auf den Thron in Israel, dass er der rechtmäßige König ist und dass er eben auf dem Thron Davids ist bis in alle Ewigkeit. Er ist natürlich der wahre Messias, der wahre Gesalbte, der wahre König. Und das Matthäus-Evangelium, ist das Evangelium, das am meisten das Alte Testament zitiert. Um eben aufzuzeigen, Jesus Christus ist wirklich die Erfüllung von diesem Vers im Alten Testament, von jenem Vers im Alten Testament. Und viele Leute schließen daraus, dass sich das Matthäus-Evangelium hauptsächlich an Juden richtet. Und ich halte das für eine logische Schlussfolgerung. Denn das Matthäus-Evangelium bezieht sich eben am meisten von allen Evangelien auf das Alte Testament. Also ich finde es logisch, daraus zu schließen, dass sich das Matthäus-Evangelium hauptsächlich an Juden richtet. Warum gibt es verschiedene Evangelien? Weil sich eben die Evangelien auf verschiedene Details beziehen. Wir erfahren andere Details in anderen Evangelien. Wir erfahren somit mehr Details über Jesu Leben und Wirken. Zum Beispiel das Markus-Evangelium stellt uns Jesus Christus vor als den Knecht, weil es im Markus-Evangelium hauptsächlich um die Werke von Jesus Christus geht. Im Matthäus-Evangelium sehen wir Jesus Christus hauptsächlich als den König, der eben das Recht hat auf den Thron Israels. Er ist der wahre Nachfolger Davids. Er sitzt in Ewigkeit auf dem Thron. Und es wird eben immer wieder das Alte Testament zitiert, um den Juden aufzuzeigen, das ist euer König. Und das ist euer König, den ihr ablehnt. Nicht ohne Grund werden zuallererst in Matthäus Kapitel 2, gleich am Anfang von Matthäus Evangelium, Heiden erwähnt, Weise aus dem Morgenland. Also Gott zeigt den Juden damit im Grunde genommen auf, hey, diese Weisen aus dem Morgenland, diese Heiden, die haben auf mich gehört, die sind gekommen, die wurden gerettet. Was ist mit den Juden, Vers 3, als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Was für ein krasser Kontrast sie erschrecken über ihren Retter, dass der König der Juden geboren ist. Das Matthäus-Evangelium reizt Juden im Grunde genommen zur Eifersucht. Die Bibel spricht davon, dass Gott die Juden zur Eifersucht reizen will durch ein Volk, das kein Volk ist. Und das bezieht sich eben auf die Heiden, auf Leute wie ich, ja, die Jesus Christus angenommen haben, die gerettet wurden im Gegensatz zu den Juden. Und Gott will sie durch ein Volk, das kein Volk ist, durch die Heiden zu Eifersucht reizen. Und deswegen zeigt uns die Bibel hier eben auf. Die Weisen aus dem Morgenland, die wurden gerettet. Die haben gehört auf Gott, nicht die Juden. Zum einen ist das Matthäus-Evangelium eine Hilfe für Juden, kann eine Hilfe für Juden sein, für die paar wenigen, die hoffentlich noch offen sind für die Wahrheit, offen sind für das Evangelium, was leider in den meisten Fällen nicht der Fall ist. Es hilft zum einen den Juden zu erkennen, Jesus Christus ist der wahre Messias. Jesus Christus ist Gott. Erster Sohn Gottes, er ist der Retter der Welt, er ist der wahre Messias. Warum? Weil eben immer wieder das Alte Testament zitiert wird. Und sie kennen das Alte Testament, sie kennen die Wahrheit, sie haben alles, was sie brauchen, um gerettet zu werden. Sie müssen einfach nur die Wahrheit annehmen, das Evangelium annehmen. Auf der anderen Seite zeugt das Matthäus-Evangelium gegen die Juden. Schließlich ist das Matthäus-Evangelium das einzige Evangelium, in dem wir die krasse Aussage finden, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Die Juden haben sich selbst verflucht, sie haben sich selbst als Ganzes verflucht. Und rate mal was, Gott hat diesen Fluch ernst genommen. Die Juden als Ganzes sind verflucht. Ja. Die Bibel sagt, dass sie Gott nicht gefallen ja, und dass sie allen Menschen feindlich gegenüberstehen, indem sie uns daran hindern, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Das Problem ist, es ist nicht nur, dass sie Jesus Christus selbst abgelehnt haben, sie hindern uns daran, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit, das macht ihre Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Also das Matthäus-Evangelium, Warum gehe ich jetzt so tief auf diese Verse ein? Es soll doch eigentlich ein Überblick sein über das ganze Evangelium, diese Folgen, die ich hier mache. Aber ich gehe jetzt so sehr auf diese Verse hier ein, weil es natürlich wichtig ist, sich mit der Frage erstmal zu beschäftigen, an wen richtet sich das Matthäus-Evangelium? Logischerweise ist Gottes Wort für alle Menschen da, aber die hauptsächlichen Adressaten des Matthäus-Evangeliums, kann man logischerweise daraus schließen, waren damals Juden. Ja. Und auch heute noch kann das Matthäus-Evangelium Juden eine Hilfe sein, zu erkennen, dass Jesus der Christus ist, wenn sie offen sind für die Wahrheit. Aber gleichzeitig zeugt es eben gegen sie. Wir finden hier am Anfang von Matthäus-Kapitel 2 Heiden, die gerettet werden. Dann gleich in Vers 3 Juden, die erschrecken, als sie davon hören, dass der König der Juden geworden ist. Und dann finden wir die krasse Aussage am Ende von Matthäus-Evangelium, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und ich gehe eben auf diese Verse so ein, um dir Erstmal zu erklären, an wen richtet sich das Matthäus-Evangelium. Das Matthäus-Evangelium, wozu dient das, uns eben Jesus als den König vorzustellen? Es hat viele Bezüge zum Alten Testament, wo wir sehen, das hat sich hier erfüllt, jener Vers hat sich dort erfüllt. Und es das heißt dann in Vers 4, Und er, also Herodes, rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten, Und du, Bethlehem, im Land Judah, bist keineswegs die Geringste oder den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Hier haben wir eben ein Zitat aus dem Alten Testament. Und wir finden dann gleich noch weitere Zitate aus dem Alten Testament. Vers 7 heißt es, da rief Herodes die Waisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und die Zeit, wann der Stern erschienen war, wird dann gleich noch sehr wichtig sein. Da werde ich dann gleich dazu kommen, warum das so wichtig ist, dieses Detail. Vers 8. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Also hier sehen wir, dass dieser Stern natürlich kein normaler Stern war, sondern es ist ein Stern, der vor ihnen herging, bis äh, er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Das war kein normaler Stern. Das war natürlich ein Wunder, das Gott getan hat. Er hat ein Wunder getan, dass sie als Sterndeuter, als Weise aus dem Morgenland eben verstehen konnten. Vers 10, da heißt es, als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Sie wurden sehr hoch erfreut. Ja, nicht nur hoch erfreut, sie wurden sehr hoch erfreut. Aber was macht Jerusalem? Sie erschrecken. Zusammen mit dem gottlosen Psychopathen Herodes. Dazu komme ich dann später noch. Vers 11. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind St. Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und in Vers 11 heißt es Haus. Es ist nicht von einer Krippe die Rede. Und das ist auch ein Detail, das du dir unbedingt merken solltest, wenn wir jetzt hier weiterlesen. Die Weisen aus dem Morgenland sie sind nicht in eine Krippe gegangen, in einen Stall in Bethlehem, sondern sie sind in ein Haus gegangen. Also zu diesem Zeitpunkt waren Maria und Josef mit Jesus nicht mehr im Stall in Bethlehem, sondern sie waren in einem Haus. Von welchen Personen lesen wir hier, dass sie Jesus Christus angebetet haben? Von Weisen aus dem Morgenland, von Heiden, nicht von Juden. Sie sind die Leute, die Jesus angebetet haben und um kostbare Geschenke gebracht haben. Sie sehen dieses Baby, dieses Kleinkind, fallen vor ihm nieder und beten es an, denn sie wissen, das ist Jesus Christus, das ist der Retter der Welt. Ein unscheinbares Baby dass niemandem auffällt. Aber sie wissen, weil sie eben offen waren für die Wahrheit, das ist unser Retter, das ist der Herr. Und mir fällt dazu immer der Vers ein, wo es heißt, das Land Zebulon, das Land Naphtali, am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also Jesus Christus, von dem wir erfahren in der Bibel, dass sein Aussehen uns nicht gefiel. Jesus Christus war unscheinbar, aber als Jesus Christus kommt in das Land der Heiden, da geht ihnen ein großes Licht auf. Obwohl er so unscheinbar ist, obwohl er niemandem wirklich auffällt. Aber er ist ein großes Licht und genauso ist es auch hier. Den Juden fällt Jesus Christus nicht auf. Sie erschrecken sogar, als sie dann davon endlich mal erfahren, dass ihr König geboren ist. Aber die Heiden, die Weisen aus dem Morgenland, sie wissen, dass dieses Baby Jesus Christus ist, ihr Retter, der ihnen ein ewiges Leben gibt. Ich liebe diesen Vers, dann heißt es weiter in Vers 12, und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Vers 13, als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef im Traum und spricht, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage, denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Herodes äh, hat natürlich gelogen, als er gesagt hat, ja, ich will auch kommen, um es anzubeten. Das ist in Vers 8, da heißt es, und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit doch ich komme und es anbete. Nein, Herodes wollte Jesus nicht anbeten, er wollte ihn umbringen. Und wir lesen dann weiter in Vers 14, da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Vers 15, und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und wir finden eben immer wieder diese Zitate, da wurde erfüllt, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Oder da wurde erfüllt, was der Herr durch den Propheten Jeremia gesagt hat. Da wurde erfüllt, was der Herr durch den Propheten Jesaja geredet hat. Immer wieder diese Zitate aus dem Alten Testament, wo wir also sehen, Gott ist gerecht, er hat sich eine, an seine Versprechen gehalten, er hat seine Prophezeiung erfüllt, definitiv, aber die Juden, trotzdem sie es ganz genau wissen, lehnen die Wahrheit ab, lehnen das Evangelium ab. Und das Judentum ist buchstäblich vom Teufel, ist buchstäblich vom Satan, ist die antichristlichste Religion überhaupt. Vers 16, da heißt es, als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Hier sehen wir also, was Herodes für ein Psychopath war. Er wollte Jesus Christus unbedingt umbringen lassen. Deswegen hat er einfach alle Kinder getötet. Alle Knaben, Jungen konkret, von zwei Jahren und darunter in Bethlehem und in der ganzen Umgebung. Was für ein Psychopath, was für ein kranker Mensch. Und wir können manchmal einen Text lesen und wir haben eine gewisse Distanz. Wir merken nicht wirklich, wie furchtbar das ist, was wir da lesen. Aber lasst uns auf der Zunge zergehen, was Herodes für einen Massenmord angerichtet hat, nur weil er Jesus Christus töten wollte. Und Herodes symbolisiert damit den Antichristen, der es eben nicht wahrhaben kann, dass Jesus der Christus ist, dass er der wahre König ist. Nein, sondern Herodes will Jesus umbringen und will an seiner Stelle sein. Antichrist bedeutet anstatt Christus. Herodes wollte an der Stelle von Jesus Christus sein. Er konnte es nicht wahrhaben, dass er der wahre König der Juden ist. Also wir lesen hier in Vers 16, dass Herodes dachte, dass Jesus maximal zwei Jahre alt war. Denn es das heißt hier, dass er hinsandte und alle Knaben töten ließ, den Bethlehem und seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter. Also maximal zwei Jahre und alle jüngeren Jungen sollten getötet werden. Er hat diesen Massenmord angerichtet, um definitiv sicherzustellen, dass Jesus getötet wird. Wie kommt Herodes auf diese Zeit von zwei Jahren? Es heißt dann hier, von zwei Jahren und darunter nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Und das lesen wir in Vers 7, nämlich, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Also in Vers 16 lesen wir nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Und was war das für eine Zeit, diese zwei Jahre? Das war eben die Zeit, wann der Stern erschienen war. Das heißt, die Weisen aus dem Morgenland, die kamen nicht zu Jesu Geburt, sondern sie kamen circa zwei Jahre, maximal zwei Jahre später. Und deswegen habe ich eben gesagt, dass du dir Vers 7 merken solltest, ja, dass er sich genau erkundigte nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Denn wir, wir finden dann die Zeit in Vers 16, dass es zwei Jahre waren. Vor zwei Jahren war der Stern erschienen. Anders ausgedrückt von Vers 16, von dem Zeitpunkt in Vers 16 aus, bis zurück, wann der Stern erschienen war, sind zwei Jahre vergangen. Maximal zwei Jahre. Und nach dieser Zeit hat Herodes eben alle Jungen umbringen lassen. Und ich habe zu diesem Thema schon eine Folge gemacht, Irrtümer über Jesu Geburt, wo ich erklärt habe, wann die Weisen aufgetreten sind und wohin sie gekommen sind. Sie sind nämlich nicht zu Jesu Geburt gekommen, wie schon gesagt, sondern sie sind zwei Jahre, maximal zwei Jahre später gekommen tatsächlich. Vor zwei Jahren ist ihnen der Stern, der Stern erschienen, dann haben sie anscheinend zwei Jahre gebraucht, bis sie in Israel angekommen sind. Also wie alt war Jesus zu der Zeit? Jesus war maximal zwei Jahre erfahren wir aus Matthäus Kapitel 2, Vers 16. Aber wohin sind dann die Weisen aus dem Morgenland gegangen? Sie sind nicht nach Bethlehem gegangen. Das könnte man denken, denn Herodes hat von den obersten Priestern und Schriftgelehrten erfragt, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht er, geschrieben, durch den Propheten und so weiter. Jesus ist in Bethlehem geboren, das wurde prophezeit durch den Propheten Micha. Aber das war dann zwei Jahre später, als die Weisen erschienen sind, maximal zwei Jahre. Herodes denkt, dass Jesus immer noch in Bethlehem war. Und er schickt sie nach Bethlehem in Vers 8 und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit ich euch komme und es anbete. Aber dann heißt es in Vers 9, dass sie eben dem Stern gefolgt sind. Also sie sind genau genommen dem Stern gefolgt. Sie sind Gott gefolgt. Gott hat sie geführt an den Ort, wo Jesus Christus war. Und dieser Ort war aber nicht mehr Bethlehem. Und das wissen wir deshalb, weil wir im Lukas-Evangelium dann lesen, Maria und Josef sind mit Jesus gegangen von Bethlehem nach Jerusalem. Und von Jerusalem, lesen wir dann in Matthäus, im Lukas-Evangelium, sind sie zurückgekehrt, nicht nach Bethlehem, denn Bethlehem war nicht ihre Heimat. Sie sind dort nur hingegangen, um sich zählen zu lassen. Es, es ging irgendwie um Steuern. Ja, es war eine Art Volks, Volkszählung. Und sie sind aber nicht zurückgekehrt nach Bethlehem, sondern nach Nazareth, wo sie gewohnt haben. Also Gott hat sie, die Weisen aus dem Morgenland, nach Nazareth geführt. Dort war Jesus Christus. Mit sehr großer Sicherheit. Aber ich habe, wie gesagt, zu dem Thema schon eine ganze Folge gemacht, wo ich das noch genauer erkläre, werde ich unten verlinken in der Beschreibung, schau dir es unbedingt an. Dann heißt es in Vers 17: Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht: Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen Rachel, beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Vers 19: Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel, denn die den Kindern nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Dann heißt es weiter in Vers 23, Und dort angekommen ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also Herodes hat diesen Massenmord angezettelt. Er hat alle Knaben in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet von zwei Jahren darunter umbringen lassen. Und es das heißt eben in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet, weil sich Herodes wahrscheinlich schon gedacht hat, dass äh, sich Jesus nicht mehr unbedingt in Bethlehem befindet. Also nicht nur in Bethlehem selbst, sondern auch in der ganzen Umgebung. Sollten alle Jungen von zwei Jahren unter und unter umgebracht werden. Und Josef wurde im Traum gewarnt und ist nach Ägypten geflohen mit Jesus und mit seiner Frau Maria. Und sie haben dort gewartet bis zum Tod des Herodes. Und das war natürlich schon nachdem die Weisen aus dem Morgenland Jesus besucht haben. Ja, also sie sind dann von Nazareth geflohen nach Ägypten und dann wieder nach Nazareth zurückgekehrt. Und es das heißt dann in Vers 23 nämlich, Und dort angekommen, ließ er sich in einer Stadt namens Nazareth nieder, damit erfüllt würde, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Also es muss einige Zeit natürlich vergangen sein in Ägypten, denn sie sind erst zurückgekehrt, nachdem Herodes gestorben ist. Und dann lassen sie sich eben wieder erneut nieder in Nazareth. Und dadurch wird erfüllt, was durch die Propheten gesagt ist, dass er ein Nazarener genannt werden wird. Wo wir eben wieder den Bezug zum Alten Testament haben, warum Jesus ein Nazarener genannt werden sollte weil sich Josef mit Jesus und mit Maria in Nazareth niedergelassen hat. Was für Ereignisse um Jesu Christi Geburt herum, was für interessante Ereignisse, aber auch erschreckende Ereignisse, wie zum Beispiel der Kindermord. Ich denke, die wenigsten Christen haben das wirklich auf dem Schirm. Oder dass Josef mit Jesus und Maria geflohen ist nach Ägypten und dort einige Zeit verbracht hat. Ich denke, die wenigsten Christen wissen das, geschweige denn Ungläubige wie zum Beispiel Herodes, der es erst zwei Jahre später gerafft hat, dass der Retter der Welt geboren ist. Und so solltest du nicht sein als Christ, du solltest wissen, was die Bibel sagt und du solltest ein Verlangen haben danach, Jesus kennenzulernen. Alle Details über ihn zu wissen. Ich meine, wir sollten nicht diese Einstellung haben, ja ich bin gerettet, ich kenne das Evangelium, wie die meisten liberalen Christen heutzutage. Sie kennen das Evangelium, ja super und sie haben eine Beziehung mit Jesus, aber sie wissen eigentlich gar nichts über die Bibel. Sie haben keine Ahnung von all den Details in der Bibel und natürlich werden wir niemals alles wissen, aber wir sollten danach streben, dass wir... Alles Wissen über den Herrn. Ich meine, hast du nicht ein Verlangen als Christ danach, dass du Jesus Christus kennenlernst, dass du deinen Retter kennenlernst, dass du Gott kennst? Und ich schließe mit Philippa Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde.